Tror du att de som är er igen i Alancourt blir uppbildna till att pröva och göra sin kora sin bättre av att läsa att de är er våldliga, alkoholiserade, nedre omtrent på alla måter, liksom den författaren framställer dig. Charlton Flögsta svarar Eduard Louis. Vem av de två är er det egentligen som är er nyliberalismens fanbärare? I tillägg postmoderne koseprat på Jeilo. Jag heter Askil Matre Åsare. Det här är Morgonbladets podcast. För vi startar en kort besked från annonsörer. Hej, mitt namn är er Anders. Detta är er Tom. Vi är er programledare på Nordnets podcast Pengepodden. Här snackar vi om sparing, investering, börs och finans. Vårt mål med våra episoder är er ganska enkelt, nämligen att du ska bli en bättre investör och göra lite mer förnuftiga val när du placerar pengarna dina. Du träffar oss på Android, SoundCloud, iTunes och på nordnet.no så check oss upp, bli en bättre investör och hör på oss du också. Vi hörs. Hallå. Den sista par veckan så har Kjartan Flagstad varit i clinch med den unge franske författaren Edouard Louis både i Flagstads nya essäsamling efter i sömmarna och i diskussionen runt bokutgivelsen så har han kritiserat Louis I sin klasseresroman Farvel till Eddie Belgueul som den väl heter på min dåliga fransk. Louis beskriver sin uppväxt i den nedre arbetarklassen i den en förfallen industriby i Frankrike. han gör sig stor på att bekräfta middelklassens fördomar om att livet i arbetarklasskulturen är er ett helvete menar Flugsta. Sist vecka så kom Louis med ett hårt angrepp tillbaka och nu sitter vi här hemma hos dig Kjartan. Hej. Hallå hallå. Du kommer nog då med ett et svar tillbaka till til Louis som du kan läsa i den här utgåvan av av Morgonbladet. du skriver att han ger självupplevd ammunition till ända mer solid borgerliga fördomar. Kan man du egentligen att han han skulle ha gjort det? Nej, det är er upplevt. Han fortäller mm. sin historia från en liten fransk industriby i norr, som som heter Alancourt. Eh, det är er ingen tvivel om att han har budde och att han har haft en vanskelig uppväxt. Det tror jag han på. Men samtidigt är er det liten också grund till att det är er inte grund till att tro han på att alla andra är er homofobe rasistiske, voldelige. Det är er ett utrovärdigt bilde av ett samfund av alla typer samfund och och en ett arbetarklassen i en industriby. Kan du förstå att man kan kritisera dig för att ge ett sånt autoritärt din kritik av han att det han egentligen skulle skulle hålla käft om om sitt trauma för det är liksom inte passar in i hur man har burde beskriva arbetarklassen? Jag tror han ger ett fel bilde av han ger nog ett bild av sin egen upplevning av hurdan han hade men han eh, ser ingen andra den enda som ska berga sig i hans värld det är er Eddie Belleguel som då ska bli till Edouard Louis och alla de andra de kommer inte till ordet eh, i roman och kommer inte fram i hans bevissthet eh, han har en stor familj han har yngre sösken som är er helt förtvivlad eh uh, yngste boren som heter Andy han säger att Eddie var mitt stora förebilde och skönnisk hur han kan göra detta och så vidare. Men du ser han utöver en form för sån uh, mental våld tillbaka mot ja, dem han då beskyller för en del fysisk våld mot han. Det kallas symbolisk våld. Mm. Alltså när en dag en en gutt från Alancourt som har slått sig upp uh, 
då melder tillbaka till de som inte har fått sig upp och som bor där som prövar att få till livet sitt på bästa måte så följs det som ett säkert som ett slag i ansiktet och det har flera av de sagt då. Och jag vill lägga till att för mig så är er det inte ren litteraturkritik på den måten att jag kommer från en liten industriby i Norge som omtrent lika stor som Alancourt och som på en del måter liknar. Och mina erfarenheter är er ju slik att det de, de går alldeles på tvärs av det bilde som som Edvard Louis tegner. Nu är er det också slik att han beskriver i särskilt norsk kritik så har det sett ut som han beskriver värdeklassen. Det han beskriver är er en ja du kallade det väl inledningar en lågarbetarklassen i ett ett anspråk blir det kallt lumpenproletariatet alltså arbetsledige folk på trygd folk som lever utanför organiserat arbetslivet och og också utanför organiserat ja livet helt att för exempel fagorganisering Men, men Louis var ju där så säger han ju bland annat det är er ett lite utdrag som inte varit med I, I det han skrev på på tryckavisa men där skrev han att att det här är er ett sånt klassiskt argument som egentligen kommer från borgerliga författare som som eh, föredrar eller ser ser till arbetarklassen och säger ah, där ska du vara ska han ha lov att bryta ut av det systemet som han ju då uppenbart har följt att han har 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 undertryckt han och som han har har beskrivet Absolut men det är er ingen som har kritiserat han för att för att för vidaregående utbildning för att den arbetarbyen går på vidaregående skola för att göra det gott på universitetet. det han inte förstår det är er att det är er bara han själv som har ära för det. Han kommer från ett samfund som har formen på måter som han inte klarar av att Men han definierar sig också själv på 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 vänstersidan och han säger att det här är er att jag beskriver ett ett samfund så han kan man inte läsa han också som att man beskriver egentligen resultatet av ganska kall kapitalisme något som egentligen ett ett argument som som du också stöttar han beskriver hurdan ett samfund kan fälla från varandra han beskriver hurdan det också kan forma människa så lever vi inte idealiserade människa i ett ett nederst i, I klassesystemet det, det lever vanliga människor som blir såra av och lev i i underskåre förmständigheter. Tror du att de som är er igen i Alancor blir uppbildna till att pröva och göra sin kora sina bättre av att läsa att de är er våldliga, alkoholiserade, nedrige omtrent på alla måter, liksom den författaren framställer det. han tegnar ett bilde av av social mobilitet som går ut på att den enkelte individen kan frigöra sig ved att förlata den föraktliga flocken som är er runt han och det är er, det har aldrig varit radikal politik det är er tvärt emot aggressiv konservatisme men ska han ska hans bok nödvändigtvis vara ett något som uppbildande till klassekamp det är er en beskrivelse av ett individ her. Ja nej det, det ska du inte det är er ingen krav till en roman det men Du stilte spørsmålet om, om den politiske virkningen av denne boka, og jeg svarer at jeg tror den er destruktiv for de som er igjen i Alancourt, og det har de selv gitt uttrykk for. 
Men, men man kan ju se, si, altså, docker angriper ju varandra här och säger si att, altså, Louis säger si att det är er liksom nästan en sån krig mellan dockers två två världsyn. Mm. Och du du ser också den väldigt tydliga konflikt, men är er han inte egentligen bara två måter och nulliel måter att läsa världen från och så bägge två då definierat från från i vänstersida? Är er det inte vänstersida som igen slåss med sig själv men uh, nyliberalismen driver i stillhet och omforme? Han har bara ett lite annat blicken det du har som ju kommer från och har beskrivit mycket av arbetarklassen i Norge i de senaste 40 åren. Jag är er enig med Edvard Louis i att det är er två världar som mötes eller vi säger si, två måter att förstå världen på rätt sagt. Den ene den handlar om att frigöring är er ett individuellt projekt. Det är er den måten Edvard Louis ser det på. Den andra måten är er att frigöring är er, er något folk och grupper och lag och föreningar och organisationer eh, kan få till i lag. Og den, den, det är er en väsensforskel som och där är där är i alla fall enig i att med er uenig. Ja. För i i i boken din så beskriver du något av det som har skett mest diskussion runt klasskamp i löpt av de sista par åren. Du ser uh, at arbeiderklassen er dekonstruert til fordel for ulike kulturelle, religiøse og seksuelle identiteter i, I hermetegn. Rammene for uh, tillaten debatt har blitt trångare. Kan du forklare akkurat hva du, du mener med det? Ja, da er du inne på et annet uh, poeng i boka. Mm, for som... det henger jo ganske tett sammen med Ja, det, med jo, jo det, det, det gjør det. Um, Och det poängen kom till blev och kom upp på försidan i avisen för det handlar om om detta näst nätverket på universitetet som jag menar har haft en destruktiv virkning på norska offentliga samtal vid och kan du förklara lite mer vad vad det är er för dem som Ja, näst är huskar jag kort kod den förkortningen mm. står för men det är er ett det är er ett nätverk av forskare som som efter mitt syn karakteriserar många sidor av den socialistiska traditionen som totalitär och därmed är er med på att sätta tange gränser för de historiska erfarenheterna man kan trekka av av där socialismen har misslyckats och den har haft framgång. Så det är er det jag mente med, med att uh, rummet för offentliga samtal har blivit mindre. Fram Elvis, nu kommer ju den boken i i, I mars var det väl mars april. Och uh, det har ju skett mycket i vinter som på en måte har modifierat det jag trodde i december fjor, då Manus blev levererad in. Alltså bara stickor Jeremy Corbyn, Bernie Sanders som har gjort att uh, plötsligt uh, har det visat sig möjligt att kalla sig socialist uh, och inte göra avbikt och samtidigt bli uh, ledare av det brittiske Labour Party och mm, konkurrera med centrumskandidaten i det uh, demokratiska parti i USA uh, om att bli presidentkandidat alltså på ett uh, et socialistiskt program eller i alla fall på ett program där ordet socialism är er centralt. Men, men I, I det lilla citatet eller så så virker det på något mått som om du sätter upp den idén om arbetarklassekamp och identitetskamp som ju har varit en av de viktigaste tingarna i förhåll till homofilisheten och i förhåll till transkampen. Alltså att att du sätter det lite upp emot varandra att det och det kan ju också koble upp mot Louise bok som ju i stor grad handlar om homofobi och rymme från från homofobi. 
Ja, nej, jeg har jo lest han slik at det er nettopp det han gjør. Han mm. definerer ut det han kaller den, den kvite heteroseksuelle arbeiderklassen som eh, høyreekstreme, som folk som støtter eh, Le Pen i Frankrike, eh, mens han da trekker fram eh, kvinner, homofile, lesbiske, araber og afrikanere, tror jeg, som nye sociale eh, grupper. Og det tror jeg blir väldigt rart hvis en skal eh, bygge eh, venstreorientert politik på kjønn, seksuell läggning eller etnicitet. Eh, hvis en bare gjør det, så støtter fra sig det som en kan kalle i anførselen en kvite heteroseksuell arbeideklassen, så har de sistnevnte Ikke mange andre plasser å gå enn til nasjonalfront og demagoga på høyre siden. Men er det ikke to ting som må blandes sammen? Altså, Lena Lindgren sist sa det i en, en kommentar i, I Månblad, at du, har, du, du kommer veldig tydelig fra, fra Marx, mens Louis og en del andre tar fra Butler og tar fra en, en god del av den, den identitetsdiskuterende radikale politikken som har vært formulert de siste, siste ti årene. Altså, ikke de to ting som egentlig burde, burde passe sammen, for du virker for mig som om du noen ganger har sett dem ganske tydelig fra hverandre, som om de er i opposition, fordi du du fjerner den ideen om, om den store samlende bevegelsen. Nej, jeg tror det som er viktig politisk, det er å hindre at uh, en så stor gruppe som, altså jeg kaller den forlatt arbeideklassen, blir dreven i fange på høyresiden, på den ekstreme høyresiden, fordi de har ingen andre plasser å gå, og fordi de møter sånne beskrivelser av sin virkelighet, av sitt liv og sine vaner og ideer som de som kommer til uttrykk i Edvard Louis sin, sin selvbiografiske roman. Det er litt av diskussioner for utgangspunktet er vel hvordan man skal vise frem arbeiderklassen. Og du, du snakker jo om diskursen rundt boka, og ikke, ikke boka i sig selv, at man ikke skal kunne skrive den boka som man gjør, men, men hvordan tänker du da at arbeiderklassen egentlig skal fremstilles? Du har jo diskutert, og du diskuterer jo litt i boka her også, hvordan skal fremstillingen av arbeiderklassen tenkes, og skal man ha en plan bak det i, I litteratur som forfatter? Det kan du göra på väldigt många måter. Det kommer ju lite an på författaren och författarens förutsättningar och för så vidt hensikter. Ikke något program. Altså, en författare ska gå till verkligheten och prova eller se det han ser och prova tolka det han ser ut fra sina förutsättningar som Louis da, du kan se si att Louis gör Ja, du kan säga si att Louis men jag menar han han då misslyckas för han ser bara sig själv och gör sig själv till offer. Han han är er ju både offer för liksom folk som han lever bland i där uppe i Normandie och men han han tar också tydlig offerrollen när han möter kritik. Det var en en journalist fra Nouvelle Observateur som var der oppe og, og snakket med folk eh, i byen, og han gav et eh, svar som, eh, som, som denne journalisten kalte, hva var han sa da? Eh, ja, altså et veldig skapt svar, og på samme måte hans reaktion på, på min kritik var jo heller ikke særlig eh, inkluderende. 
Men nog det är er ställe fronta i bägge riktningar. Här vill jag väl si, men du savnar du savnar strukturkritik i hans bok på något sätt kan du säga si att at den framställningen av proletariatet inte har idén om om de stora strukturerna tydligt tydligt nog pränta in för din smak. Nej, det handlar inte om det. Det handlar om att han ser att runt han i Alancourt där prövar folk att leva sina liv. Där akkurat nu är er det unga enslig mor som synger för sina barn. Där är er en gutt som hör en poptext och hör en vacker språk för första gång. Det sitter någon på en buss till närmaste by för att få sin jobb. Pendler och det sitter ja besteföräldre eh, som är er färd med dö alene. Och ingenting av detta syns jag kommer fram. Det han ger ett ensidig Eh, eh, negativt bilde. Eh, han, han beskriver ett sted hvor skoen trycker. Altså man kan jo ikke fremstille det her uten at man tar at man tar utgangspunkt i, I, I kritik eller man kan man le, men vi journalister og, og for så vidt så skjønnlitterære forfattere også leter jo etter de stedene hvor skoen trycker. og han mener å ha funnet et, et, et sånt, sånt sted. Ja, altså han mener at skoen bare, det er bare hans sko som trycker. og hvis du går drar upp dit så vil du finna at det er mange som har stein i skoen. Och det er många som har blivit såbenta av den ekonomiska politiken som är er fört. nej, alltså det är er jag som påstår att att allt i arbetarklassen är er, är er och att det bara heders folk och det er slett inte det som är er tillfälle. Men det bevisbörden kvillar på han som påstår det motsatte, syns jag i den romanen. Han påstår att allt är er eländighet och bortsett från då detta ene begåva individer som klarar att komma sig veck och efter att komma sig veck eh, kaste skit på de som blir igen. Ja, för alla står också utanför som författaren av boken som brukar boka som ett redskap egentligen i den tillbakagångsgreppet. Eh, tilbakegangreppet. eh jeg skal lese et lite citat som Hans beskrev din läsning av han på han säger som din läsning han det drejer sig om felläsning det drejer sig om det motsatte en ideologi som lar han läsa boken på en specifik måte. Vi har läsa boken fra hans synspunkt utan att värdera kvinnens problemer, de homofiles problemer. Det sant att Anders Fyring Lunde i i, I med han. Altså, kan du förstå att han ser din ditt utgångspunkt som som rigid på samma sätt som du ser Hannes som som väldigt fastlåst? Sa du kvinnens problem som mm. altså, han ser ju kvinnens problem. Spör mor hans. Mm. Monique, eller spør søstrene, Melanie og, og Gledis, eh, har han sett deres problem. Han bare avviser det, de er fortvilet. Eh, jeg synes ikke det er en god måte å se eh, eh, kvinner sitt problem, og kvi, sine problem, og, og kvinner som står nær sine problem. Hmm. Men han diskuterer jo, altså det som jag har inte hans hans erfaring och det har ju inte inte du eller på något sätt så är er han väldigt mycket närmare eh, den arbetarklassen och i vart fall arbetarklassen i i i Frankrike än du är er. inte inte hans jag tycker inte hans utgångspunkt något eh, som är er väldigt fint att få akkurat i den formen där han har levererat från akkurat hans utgångspunkt för att han kom ut från det här för bara ett et par år sedan mm. heller än du diskuterar ju det som sagt i boken i hur man ska framställa arbetarklassen som Ikke at du sier at man skal idealisere det, men at man skal på en eller annen måte ha en, en slags plan med det. Nei, men eh, jeg vi skal prøve å tenne et litt større bilde. For, mm. eh, altså, det, nå er jo omtalen av eh, Edouard Louis eh, mindre enn to sier i boka. 
också omtalen av Nest som var inne på detta forskningsverket bara ett par sidor. Så det är er bok som som ser begge disse, disse ting som har snakket om i et, I et større perspektiv. Og det perspektivet, det handler om at jeg synes de siste årene så har det blitt mer og mer tydelig at det jeg kaller for liberalismens intellektuelle prøver å gi den organiserte arbeideklassen skulder for alle katastrofene i det forrige århundre. Og så har jeg funnet fram til eksempler på forfattere som gir det nyliberale intellektuelle og borgerskapet ammunition for att se dette. Og da fant jeg ut at romanen om Eddie Belleguel var et, et sterkt og tydelig eksempel på det. Mm. Det er det som er jo litt ironisk at altså han, du beskriver han for å komme så for å være en sånn nyliberal stemme eh uh, väldigt tydligt jag antar som fokuserar på på sin enkel tillvälse. Jag brukar inte det ordet men Nei. det är er enig att det ligger mm. jeg vet, han vill säkert inte lika att bli kallt det men Nei. men jag kan vanskligt se att det er att den ideologin han förfektar indirekt i alla fall är er nog er svårt förskällig från det nyliberala. Han han vände det samma argumentet tillbaka till att kalla dig egentligen då nyliberal för att du kräver att arbetarklassen ska visas fram som likandes på en måte och hygglig att att man har er som har gjort sig förtjänt till rättigheter att inte rättigheter er något man man ska ha oavhängigt av om man är er en charmerande typ eller eller inte lite som kopplat upp mot det vi snackade om hurdan hurdan framställning man tänker sig av av arbetarklassen igen så menar jag att det er han som har bevisbörden det er han som har skildra den franska arbetarklassen eller nederarbetarklassen eller kan vi kalla lumpen proletariatet på en måte som jag menar inte ger hopp och jag vill att uh, det rättsläget ska ge ett sant bilde och jag tror inte detta är er ett sant bilde han har gett av arbetarklassen fördi han först och främst ser sig själv och som det har kommit fram i intervjuer med andra folk i den byn har han inte sett dig i det hela tatt mm. Det, det sker jo noen ting liksom, som i hvordan man diskuterer undertrykkelse, og hvordan vi diskuterer ja, arbeiderklassen. Det har jo skjedd veldig store endringer. Blant annet så har vi den der store eh, diskussionen om identitet som har, har vokst, vokst frem. Kan det være at den, den tidligere ideen om, om ja, arbeiderklassen som man kan lese deg som, som en representant for, har ikke fått med sig det, eller at man ikke klarer å och korrigera sig när det känns plötsligt en ny måte och snakke om frigöring och ja och upprör på i särskilt i förhåll till det med identitet. Jo, nej det är er nog det det är er ett stort spörsmål och jag har ingen väldigt god svar men det som en kan beskriva mer eller mindre empirisk är er ju att den den arbetarklassen som jag vuxit upp i som var genomorganiserat stark och trodde på sig själv och och klart att hålla kapitalismen i öronen i västen är er den försvunnen stort sett det finns rester alltså det jeg kommer från är er ett smältverk som går och går mm. men det er ingen som jobbar där längre och så vidare men andra platser så så är er, er, ja helt borta industriarbete är er sent i pepparengror så det betyder att för att organisera Eh, motstand mot nyliberalismen och andra och bedre former for å organisere samfunnet på, så må en gå nye veier, og jeg, jeg er ikke imot at en tänker på identitet og, og at eh, andre undertrykte grupper som de eh, eh, han Louis nämner er viktige der, 
Men det blir helt fel och det blir destruktivt och med en bred kam bara avvisa den alltså resten av den klassiska arbetarklassen liksom han har gjort och bara så sig kasta dig på historias gravhau som våldlig och och ja fraktlig på de flesta vis. Mm. För det så sker det ju som det ser samlingar sker det finns du har de gamla lagarna alltså i i som som du nämnde där är inte inte lika starkt men samtidigt så sker det bindes det ju nya bond på alltså möta digitalt hvor man tar kapitalismens uttryck och vrir och vänder på dem och brukar dem på nya måter och appropriera dem för att visa fram sin identitet på nya måter man får nya nätverk om det er liksom på en undergrupp på Reddit eller i andra sociala måta organisera sig på på någon måta det är liksom write down your alley som har en sån kärlek för populärkultur och och den styrke till att bygga bygga enhet eller bygga samhälle. Jo då jag är er med på det men detta är er ju inte mig. Alltså detta är er sånt att utvecklingen har gått fort och jag är er ju inte pur ung längre för sig sån och mina formande erfarenheter skriver sig från långt tillbaka men allikevel så vill jag ju säga si att Jag har gått, gått upp för mig mer med att de erfarenheterna är gjorde så uppväxt bland industriarbetare och med fabriken som motto för hela samhället och ett genomorganiserat samhälle där arbetarna var säkra på sig själva och visste att de var starka och mäktiga. Det är er något som eh, inte många kan fortälla om och jag kan fortälla om det här och nu var med på det på en måte. Så eh, Så jo, altså, altså alle virtuelle greier for min del, men altså, alle har sitt, og, og det... Hvis tilhørerne hadde sett mine operasjoner på PC og, og mobiltelefon, så ville de skjønt at det, det, ikke, det, det er ikke helt i spissen der. Kjørtan Frøkstad, for å ha tusen takk for praten. Takk for samtalen. Du kan läsa intervjuer med Edouard Louis och Flögstad sitt svar inne på morgonbladet.no om du är er abonnent eller har köpt ett ukepass. Hej. Kunde du tänka dig att annonsera här på Morgonbladets podcast? Kanske du har en bok, ett arrangemang eller ett produkt du har lyst til och nå ut till Morgonbladets lyssnare med? Då kan du ta kontakt med Camilla på telefon 4702 6006 eller Send en e-post til ck.morgenbladet.no Neste uke så kommer boka «Da postmodernismen kom til Norge» en beretning om den store intellektuelle vekkelsen som har hjemsøkt vårt land. Og du, Sigvind Rigard, du har gravd i arkivet for å markere det her. Ja, jeg har funnet de fem beste morgenbladetitlene med ordet «postmoderne» i seg. Jaha, ja. Så du har rett, det er jo mye gull egentlig hvis man bare søker i arkivet og, og, og plukker det som da, da popper opp. Har du undersøkt hva som ligger bak de her titlene før du, før du nevner hva det er med? Nej, det ville jo rett og slett vært modernisme. Postmodernisme, så undersøker vi ikke hva som ligger bak. Men det er altså da fem punkter. Hva er det på, på femteplass? På femteplass er en postmoderne krambu. Ohoj! Det hör som ja, du ska höra mycket men men samtidigt väldigt mycket mer fragmenterat kanske. Det vill jag tro att ja. det det det, det siktet till ja. Ja. Och och fjärde plats. Postmoderna virvar. Världen är er turistens östers. Oj. 
Oj, ja. kanske en, en reseguide-analyse. Altså, det er... Og jeg er også interessert i de, de, de virvarene som ikke er postmoderne. Ja, ikke minst. Mm. Eh, tredje plast. Postmoderne koseprat på Jailo. Oj, som postmoderne, sånn afterski-affære, kanskje? Jeg, jeg tror ja. dette er en uh, erotisk novelle, rett og slett. Oh, ja, ja. Morgenbladet burde trykke mer av det, vi har liksom sluttet med det. Ja, det, det kommer, vi sluttet med det etter, uh, etter poststrukturalismen tok over. <laughs> og på andre plass? Pølse, plush og postmodernisme. Oj. ikke bare bokstaver, men også litt sånn forførende. Ja, og jeg lurer på om dette kanskje kan handle om åpen post. Ja, ja. Men da har vi altså da kommet til, til toppen av lista. Ja, vi har kommet til nummer en. Ja. Postmodernisme, spørsmålstegn. Å ja, postmodernisme. Postmodernisme. Ja. Vi har også titelen postmodernisme uten spørsmålstegn. Så ja. da har man på en måte dekt et, hele ja. sette av mulige ting. Ja. Postmodernisme og ikke postmodernisme. Hmm. Og så aller øverst. Ja, du, du, har, du sa jo den første, altså første plassen nå. Du hør på det da, bunnet av de konventionelle strukturer nedarvet fra et historisk betinget fidalt patriarkalsk symbolunivers. Hvorfor skal nummer en være øverst? Du, du har jo nevnt fem, fem stykker. Ja, check your privilege. Altså, du som sitter og liksom vet fasiten på hvor mange titler som hører inn under mengden fem. Ok, du kan, du kan gå forhold til en til da. Så bodenes liksom. Ja. Nummer null. Gud er død, satan lever. Er det inni heller jo ikke ordet postmodernisme en gang? Privilege! Ja, det, det var altså Sigve Indregard, teknologi- og bricolageansvarlig her i, I Morgenbladet, som forsvant ut døra fra, fra studio og ut i den såkalte virkelige verden. Um, det här var, var alt vi hadde for den här uka Liker du det du hører her på Morgenbladets podcast Så fortell gärna vennene dine om oss Musikken du hører i bakgrunden nu Er laget av Beglomig og Oddne Meisfjord Jeg heter Askel Matre Åsare Vi høres <tøk>